0: Hallo, ihr Podcast-Verrückten da draußen. Wir starten heute mit unserem allerersten Podcast. yippie
1: Salz für die Wunde.
0: Es begrüßen euch der Manuel.
1: J. Servus. Und der Julian.
0: Hallo, hallo. So, wir starten heute zum allerersten Mal mit einer Frage an den Manu. Und zwar, Manu, Brettspiele oder Computer, besser gesagt Konsolenspiele?
1: Brettspiele.
0: Okay, warum? Brettspiele?
1: Weil bei so einem Brettspiel, finde ich, kommt viel mehr der gesellschaftliche Aspekt um. Im Vergleich zu, wenn ich jetzt online, auch wenn wir online spielen oder was, ja, dann hockt trotzdem jeder bei sich daheim und das ist schon was anderes, finde ich.
0: Okay, ja, aber man kann ja auch zum Beispiel Super Mario Party oder FIFA oder weiß Gott was auf der Playstation zu 2, 3 oder vier, sogar zu acht, glaube ich, teilweise spielen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das macht eigentlich auch ganz, ganz viel Spaß. Und Trinken und Quatschen geht sich nebenher im Normalfall auch aus. Also bist du trotzdem, du bleibst dabei? Ich, und sag, ich
1: bleib dabei, ja.
0: Also Brettspiele einfach, weil es der Gesellschaft einfach mehr dient.
1: Genau. Und vor allem, weil halt da keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie mit Mädels oder sowas spielen will, dann werden die jetzt eher keinen Bock auf FIFA oder so haben.
0: Da muss ich dir recht geben, allerdings habe ich jetzt auch nicht die weibliche Schiene komplett im Kopf gehabt. Aber ich also, sehe schon. Also, du also bei
1: Spieleabende eher immer nur mit Männern und die mit Frauen. Ich sage jetzt
0: mal, sagen wir nicht Männer, sondern sagen wir mit Freunden. Aber danke, Manu, <lacht> dass es dir bei Spieleabende nur um die Frauen geht und nicht darum, Freunde zu treffen.
1: Perfekt. für die Wunde.
0: Ihr habt es bestimmt schon rausgehört, unser Thema heute lautet Spieleabende. Auf was sollte man bei solchen Spieleabenden achten? Welche Spiele eignen sich richtig gut für solche Spieleabende? Und wie kann man Streits vermeiden? Oder nennen wir es eine gemütliche Eskalation? Kann,
1: kann man sowas überhaupt vermeiden? Ich glaube ja nicht.
0: Ja, dann kommen wir da rein, Manu. Welche Spiel... Schießt dir sofort in den Kopf, wenn du an Spieleabend denkst oder an Spieleabend veranstalten möchtest. Um, wenn ihr einen
1: Veranstalten würdet, um, kommt drauf an, wie viel man sein, aber im Normalfall würde ich immer so Kartenspiele vorschlagen wie Button oder Uno, also irgend sowas ist immer lustig und wenn dann Leute, ich weiß dann nicht immer viele drauf Bock, aber also auf längere Spiele dann natürlich Risiko oder sowas, aber ja findet man immer wenig Leute, die auf sowas Bock haben, dann da stundenlang zu spielen.
0: Ich finde eigentlich, alle drei Spiele kann ich jetzt gut aufgreifen. Also wenn wir jetzt von Watten reden, dann geht man davon aus, dass man in einer Viererrunde ist. Also das geht ja nur zwei gegen zwei im Prinzip. Aber es gibt auch ja. einen Sechser-Watter, aber ja. das ist ein bisschen blöd in meiner Am Augen. Ist zu viert. Aber deine Spiele, was du erwähnt hast, das ist recht interessant. Das sind eigentlich drei Spiele kommt mir jetzt persönlich vor, bei denen das Streitpotenzial extrem hoch ist.
1: Natürlich, so was macht ja am meisten
0: Spaß. Oder? Also, vor allem wenn ich jetzt an Risiko denke, und den vergangene Risikoabende mit dir dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir nicht sicher, ob die meisten danach glücklich nach Hause gegangen sind oder ob man sich am besten zwei Wochen lang nicht mehr gesehen hat.
1: Na, ich glaube, das schaukelt sich da immer so hoch. Am Anfang geht es nur dem gut, der gewinnt, aber irgendwann verbünden sich dann die anderen Gegenden. <lacht> da haben sie alle an
0: Also Hass. Also gibst du gerade zu, dass du dir das letzte Mal gegen mich verbindet hast, ohne, ohne es wirklich anzusprechen. Es ja, war man, ein stilles Abkommen, das ist mir schon aufgefallen. Na, ja,
1: wenn man, wenn man gleichzeitig meint, an mehreren Fronten zu kämpfen, und dann irgendwann kommt dann halt die Retourkutsche.
0: Das ist ganz einfach. Es wird halt nur ganz interessant, wenn man sieht, man kämpft an mehreren Fronten und auch an die Gegnerrunden, dass mehr der Einzige, an diesen Fronten weiterkämpfen muss und die Gegner sich halt nie angreifen. Ja, Risiko ist einfach ein Spiel. Das geht, glaube ich, jetzt maximal zu sechst.
1: Und es ist Eskalationspotenzial dadurch ja immer ein bisschen gegeben.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, Manu. Und weil du es ja angesprochen hast, Uno...
1: Ja, da haben wir, glaube ich, eine lustige Geschichte zu erzählen. Falls du darauf hinaus willst, ich <lacht> bin mir doch nicht ganz sicher. Ja, so. Also. Wollen wir mal zusammen noch vom Festival, glaube ich. <lacht> ja, das man stimmt. Muss, man muss dazu sagen, es ist schon einige Jahre her. Also mittlerweile... Ja. bist du
0: erwachsener, reifer und erfahrener und würde ich nie wie immer so reinsteigen so in solche Spiele. Würde
1: ich gern behaupten, ja. Aber <lacht> wir wissen, glaube ich, boah, dass es nicht so ist. Aber da ist es schon ziemlich eskaliert. So Erzähl
0: dir mal, wie ist denn das abgegangen?
1: Ja, ich glaube, ich habe zum dritten oder vierten Mal als erster Uno gesagt, hintereinander und dann hat trotzdem immer anderer gewandert. Also, irgendwas ist da dann auf einmal ganz schief gelaufen und irgendwann war es dann zu viel. Da habe ich gesagt, es reicht.
0: Und dann, wie ich mich erinnern kann, auch schon die Karten gegen den Baum geschmissen sein. Ah, gegen den Baum, wir ja überall hin. Also. Und ich dann sogar, wie ein Willum, einen Baum rumgeköpft, also wie so ein Rumpelstilzchen. Ja, dann hast du gesagt, du spielst nie wieder Uno und zwei Minuten drauf ist dasselbe nochmal passiert. Ja. <lacht> also, ja, man sieht schon Uno, Uno ist so, ich spiel, das Problem bei Uno ist einfach, wir wissen, da gar nicht, welche Regeln da offiziell sind. Ja, also der
1: eine sagt, ja... Ich spiele mein 2 Plus einfach überall drauf, weil es witzig ist. Dann aber sagt, nah, das kannst du nur von anderen 2 Plus. Dann heißt es wieder, na, normalerweise darfst du nur nehmen und gar nicht mehr spielen. Da tritt der Kind daher und spielt mit ein Lasern und eine schmeißen, <lacht> wo es Eskalationspotenzial halt nochmal höher ist, weil dann heißt es ja, du warst zu so langsam Bach gehabt.
0: Man merkt, soll da draußen ein UNO-Beauftragter sein, gell, was die Regeln wirklich beherrscht. Bitte schickt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf Instagram. Ja und erklärt uns auf bitte also wir würden gern wissen wie die offiziellen Uno-Regeln weil <lacht> ja
1: anscheinend spielen wir das ja jahrelang schon falsch also,
0: von der also und egal in welchem Haushalt wir spielen es sind immer wieder neue Regeln <lacht> bei mir habe ich das Gesetz des Stärkeren und bei mir zu Hause ist also sind meine Regeln sind die richtigen Regeln aber wie gesagt das wenn
1: wir da beim Julian meistens der Julian <lacht>
0: Würde ich jetzt gar nicht behaupten. Das Problem ist, dass sich an meine Regeln die meisten schnell gewöhnen. Und dann, wenn ihr meistens der was zu Hause verliert und dann ich schlafen geht, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt von Vorteil ist, dass man nach meine Regeln spielen oder ich einfach nur nicht so begabt darin bin, Uno zu spielen. Ja. Ja, also bitte klärt uns auf und schreibt uns auf Instagram oder schickt uns eine E-Mail. Ja, dann so ein Spiel, was mir immer wieder einfällt bei Spieleabende ist Nobody is Perfect. Ich glaube, Manu, da bist du nicht so vertreten. Gell? Nein, bin
1: ich nicht so. Drin. Aber ich
0: finde es richtig, richtig witzig mit Leuten, weil da kriegt man Fragen gestellt und man muss dann die Antworten, entweder weiß man sogar wirklich die Antwort, die schreibt man dann auf einen Zettel und gibt die an den aktuellen Spielleiter. Der Spielleiter geht jede Runde weiter, der Chip. Und der liest dann die Frage vor und tut da die richtige Antwort hinzufügen und dann dürfen die Leute auswählen, was sie glauben oder auf wen sie reinfallen, welche Antwort richtig ist. Und ich finde, da kommen einfach immer wirklich richtige, richtige Antworten raus, wo jeder eigentlich ein bisschen ein Blödsinn reinschreiben kann und trotzdem die Masse so dumm ist, dass man mir glaubt. <lacht> so. Man, das das schwach
1: sind abgekommen. Das ist halt dann der Vorteil, wenn man einfach irgendwelche Fachwörter einstreuen lässt, so aus seinem Gebiet, wo man sich gut auskennt, keine Ahnung, und dann denke ich, boah, ja, also das muss ja stehen, weil wenn das so ein
0: Wort drin ist. Ja, mir ist auch gefallen, dass wenn es um rechtliche Sachen geht, dass irgendjemand, irgendjemand mal was zahlen hat müssen, aus irgendeinem Grund, dass ich dann einfach reinschreibe, in Amerika 2002 ist der Fall einmal aufgetreten, in Wisconsin oder so. Das sage ja. ich dann einfach mal. Und die Leute glauben, dass das da ist Amerika immer ganz ein guter Tipp Ja, aber nobody is perfect, die kannst du jedem nahelegen. Wenn man einen gemütlichen Abend verbringen will und es richtig witzen haben möchte, dann bitte spielst das. Was auch richtig witzig ist, ist mir aufgefallen, man merkt, der Manu und ich, wir sind beide extrem ehrgeizige Menschen, würde ich mal behaupten.
1: Naja, und, und noch dazu, was vielleicht Erfolge daraus ist, können wir beide richtig gut verlieren. <lacht> ja. und, und, und ich senken. bin mir nicht sicher, ob wir besser. Verlieren oder schlechter gewinnen können, <lacht> weil ich glaube, das ist nicht so unsere Stärke. <lacht> besser
0: verlieren oder schlechter gewinnen? Ich glaube, das Richtige wird klingen, ob wir die schlechteren Verlierer sein oder die schlechteren Gewinner sein. Ja. Aber das kann ich einfach, das kann ich mit 100% die Antwort. Ich bin ein brutal schlechter Gewinner und ich lasse meinen Gegner auch spüren, dass ich gerade <lacht> besser war als er und wie schlecht er gerade gewesen ist. Ich glaube, mit mir macht ab und zu so ein Spielabend gar nicht so viel Spaß und deswegen habe ich mal die Idee gehabt, dass ich einen Spieleabend mache, wo ich der Spielleiter bin, also ihr findet oder lasst Spiele spielen und es gibt dann vier, fünf, sechs, sieben oder acht Teilnehmer, die sich einen Pokal ausspielen dürfen und tatsächlich habe ich so einen Spieleabend gemacht, der hat dann geheißen Battle of Games, ich war der Schiedsrichter, Da sind vier Freunde bei mir gewesen, die haben um einen Pokal spielen müssen, wirklich um einen Pokal in der Form eines Spielekonsolenhebels da habe ich die damals auch eingeladen gehabt, Mann, und Du bist leider nicht gekommen aus irgendeinem Grund. Du warst ja, da wie damals in Ostern. Ich halt.
1: Ich sage meistens ab bei sowas. Das
0: kann ich nicht bestätigen, weil mir vorkommen war, wenn du dabei gewesen warst, dann wäre vielleicht die ernste Lage vielleicht nur ein bisschen ernster
1: gewesen. <lacht> <lacht> also du meinst, das Eskalationspotenzial wäre damals höher gewesen. Ja,
0: ich glaube zumindest, die Spannung wäre größer gewesen. Auf jeden Fall habe ich die Spiele rausgesucht. Und dann haben die wirklich sechs, sieben oder acht Spiele spielen müssen und haben sich Punkte holen können. Und dann war ziemlich früher mal klar, dass da einer richtig gut war. Und zwar an dem Abend wurde auch getrunken. Also es waren ein paar Spiele, auch Trinkspiele. Und das finale Spiel war dann Rage Cage. Und ich bin mir nicht sicher, ob jeder da draußen weiß, um was es in Rage Cage geht. Der Mano ist ein erfahrener Rage Cager.
1: Ja. Das haben wir, glaube ich, alle mittlerweile. Also gerade bei uns im Freundeskreis, glaube ich, gibt es keinen, der in dem Spiel noch wirklich schlecht ist. Lernen also, uns
0: mal kurz auf über die Regelmahnung. Ja, beim Rage Cage
1: spielt man mit zwei Tischtennisbällen und mit, ja, kann man variieren. Wir spielen es meistens so mit 10 bis 15 Bechern in der Mitte. Und es geht eben darum, dass man immer Boden auf quasi in den Becher trifft und dass ein Becher in anderen Becher einholt. Und wenn das dann passiert ist, dann muss derjenige, bei dem es passiert ist, äh, ist, den Inhalt des Bechers trinken. Es kann natürlich Wasser sein, ist es bei uns meistens aber nicht. <lacht> ja, und dadurch entwickelt sich halt da immer so ein gewisser Wettkampfcharakter und man will ja dann doch der Beste sein, der immer sofort trifft.
0: Ja, und es war auch mal richtig witzig, ähm, dabei zu sein, ohne wirklich mitzuspielen, als eben Schiedsrichter oder Spielleiter. Und ich kann es nur weiterempfehlen, sowas mal auszuprobieren. Und wenn man dann auf so Spieleabende mit Erlebnischarakter steht, dann sollte man auf jeden Fall auch mal ein Krimi-Dinner ausprobieren, oder Manu?
1: Ja, das ist immer witzig. Da gibt es ja entweder zum Kaffen sowas oder ich war schon ein Kollege, der hat sowas komplett selber zusammengeschrieben und sich selber überlegt.
0: Also in die Richtung von Pen and Paper, oder wie?
1: Ja, genau. Also er hat da wirklich sogar bei Brief, haben wir so eine Rollenbeschreibung gekriegt. In meinem Fall, glaube ich, war das irgendwie Dr. Dr. Hans Gruber auf der Universitätsklinik in Prag. Das war echt richtig cool. Dann ist jeder verkleidet gekommen und wir haben halt nebenher auch gegessen und er hat da zuerst riesig aufgekocht. Das war echt richtig, richtig cool. Also sowas, glaube ich, sollte jeder mal gemacht haben. Es
0: hat dann fast mehr den Charakter von einem klaren Abenteuer in der eigenen Wohnung.
1: Genau, ja. Vor allem. Ist ja nicht meine gewesen, wäre ist noch cooler, weil man sich da nicht <lacht> auskennt. <lacht> also, wie ihr seht, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, so einen Spieleabend zu veranstalten. Aber weil ihr ja eingangs gesagt habt, dass ich eindeutig für Brettspiele bin, muss ich da doch nochmal ein bisschen revidieren, weil ein Klassiker, der natürlich niemals fehlen darf, ist Mario Kart. Oder, Julian?
0: Ja, also, Mario Kart ist das Spiel, ich würde sagen, das Spiel von alle Jungs und Mädels die was Richtung 90er aufgewachsen sind. Ob es jetzt Anfang, Ende 90er ist, ist ganz egal, aber ich glaube, jeder hat in seinem Leben da die eine oder andere Mario Kart Geschichte zu erzählen.
1: Ja genau, ich glaube, das gibt es ja schon seit 1992, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ja, der Klassiker ist halt damals gewesen auf der Nintendo 64 oder später <lacht> dann Nintendo DS, wo man auch mit die Kollegen auf diverse Sportveranstaltungen am Weg dorthin zu zehn, jeder vor seinem Gerät cockt ist und ja, da ist, <lacht> da ist es nicht selten mit Beleidigungen gelten, <lacht> sagen wir so.
0: Ja, und das ist einfach ein Spiel, das, was man einfach seit seiner Kindheit kennt, wie der Manu sagt, weil es, eben, weil es eben da schon so viele Auflagen gibt, die was richtig lässig sind. Und dadurch machen wir auch immer wieder einen Spieleabend, wo Mario Kart gespielt wird. Und ich glaube, es gibt selten Momente, wo man sich mehr ärgert, wenn man führt bei Mario Kart, man ist in der dritten Runde, man weiß, man zieht es jetzt rein technisch durch, weil man gut driftet, gut Gas gibt, die richtigen Items hat und dann doch der blaue Panzer einschlägt. Ja.
1: <lacht> gibt es nichts Lustigeres. Da bist, da bist du zweieinhalb Runden in Führung, weil vorne und dann überholt die da noch einer, weil so der, der blaue Panzer daher gibt. Das ist einfach
0: also nur die Frage, ob du denn lieber der bist, Mann oder der einschießt
1: schießt. <lacht> ja, das ist natürlich das Ideal, Also das oder, ist der Idealfall.
0: Oder der, der abgeschossen wird. <lacht> Na, ich glaube, Mario Kart, da gibt es hunderte Versionen. Wir könnten da jetzt auch abschweifen, das wollen wir jetzt nicht. Ähm, ja, aber Manu, du sagst Brettspiele und du hast mir eingangs schon erzählt, dass da ganz spezielle Spiele gibt, die dir richtig gut gefallen. Ähm, was würdest du gerne erwähnen da jetzt?
1: Genau, also ich finde, man kann da immer unterscheiden, mit wem man jetzt so spielt. Ob man jetzt mit seinen Kollegen spielt, wo man so eine eingeschweißte Runde ist. Oder ob man vielleicht mit die Eltern oder so eine Runde spielt. Oder ob dann auch wirklich, also da kann ich nur dann Privacy in dem Fall erwähnen. Weil das ist so ein Spiel, wodurch man neue Leute im Prinzip kennenlernt, muss ich sagen. Und das
0: ist auch richtig lustig, oder? Julian? Also du würdest ja. Privacy zum Kennenlernen für neue Leute empfehlen? Sicher. <lacht> also ich finde Privacy eigentlich immer ganz witzig, wenn man dann so Sachen fragt von seinen Freunden, die was man eigentlich davon nicht gewusst hat. Aber wenn man viel weiß, alles weiß man nie. Aber wenn man es mit Fremden, na Fremden werde ich jetzt gar nicht sagen, ja, aber um jemanden neu kennenzulernen...
1: Ist schon witzig, auf jeden Fall.
0: Da muss man dann schon einiges preisgeben. Und wenn du jetzt mit deiner Familie einen Spieleabend spielen, spielst, Manu, was ist dann so angesagt?
1: Ja, durch das, dass in meiner Familie eigentlich nur der Papa und ich die obermotivierten Brettspieler sind, äh, endet das meistens in so einer Runde wie Mensch ärgere dich nicht oder irgendwas, was halt und für Sachen schneller geht. Also so die stundenlangen Sessions werden dann nicht gemacht bei uns.
0: Ja, okay, ja, bei uns zu Hause, ja, ich würde jetzt sagen, Mensch, eigentlich nicht, ja, ich auch so, eigentlich oft gespielt worden, aber bei uns war es wirklich Risiko, wo wir, wo wir das einfach jedes Mal gespielt haben. Aber Risikos haben wir davor schon durchgegangen, von daher brauchen wir es nicht mehr näher erwähnen. So einen Klassiker, Brettspielklassiker, würde ich noch gerne erwähnen, und zwar ist das Siedler. Ich persönlich bin jetzt nicht dieser extreme Siedler-Fan. Wie schaut es da bei dir aus, Manu?
1: Mal gibt es ja auch zig Varianten und also die klassische Siedler-Variante feier ich ja, ehrlich gesagt nicht so, aber es gibt da eben auch Variante für zwei Leute und wie ich zuerst gesagt habe, das habe ich dann dadurch halt auch öfters mit meinem Papa zu zwei gespielt und das ist auch richtig lustig also, also willst
0: du Siedler doch für so ein Spieleamt auch weiterempfehlen?
1: Ja, kann man auf jeden Fall spielen. Also so ein Spieleabend hat eben auch einfach den Sinn, dass man seine Beziehungen, sei es jetzt zu den Freunden oder zur Familie, einfach pflegt und es ja, ist einfach eine schöne Zeit, die man dann
0: zusammen verbringt, finde ich immer. Das unterschreibe ich zu 100%. Um jetzt dann zum Schlusspunkt zu kommen, ich würde sagen, wichtig bei so einem Spieleabend ist, dass wenn man auch, immer streitet oder wenn es mal eskaliert, dass man dann am nächsten Tag noch gute vonein zu sprechen ist.
1: Ja, ist nicht immer einfach, aber... <lacht> <lacht>
0: Ich würde sagen, dass wir das schon ganz gut können. Vielleicht nicht gleich am nächsten Tag, aber beim nächsten Spieleabend sind wir zumindest wieder so motiviert ja. <lacht> zu gewinnen, dass uns das dann nicht mehr stört.
1: Zeit für die Wunde. <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt einen Spaß mit uns gehabt und es war nicht ganz so mühsam, uns zuzuhören. Ähm, falls ihr Themen für uns habt oder einfach irgendwelche Anliegen oder Kritik auch gerne, schreibt uns das an unsere E-Mail einfach hippiekiyay oder auch über Instagram unter hippiekiyay salz. Und wenn ihr was wieder schreibt, ja, das sollte irgendwo verlinkt sein, hoffe
0: ich einmal. Dann, wir verabschieden uns für heute, freuen uns auf eure Fragen, auf eure E-Mails. Und sind wieder gespannt, wenn heißt: Yippee! Salz für die Wunde!